0: Mas eu quero falar aqui de outra coisa que eu acho que não, não merece riso porque o momento é grave. Não dá a gente fingir que está tudo bem. Nós estamos há meses fazendo uma campanha que está marcada pelo ódio. Faz 30 anos que esse país saiu de uma ditadura. Muita gente morreu. Muita gente foi torturada. Tem mãe que não conseguiu enterrar seu filho até hoje. Outro dia eu conversava com meu sogro e ele contava das torturas que sofreu durante a ditadura militar. Faz 30 anos, mas eu acho que a gente nunca esteve tão perto disso que aconteceu naquele momento. Se nós estamos aqui hoje podendo discutir o futuro do Brasil, é porque teve gente que derramou sangue para ter democracia. Se você vai poder votar no domingo, é porque teve gente que deu a vida para isso. E olha, quando eu nasci, o Brasil estava numa ditadura. Eu não quero que as minhas filhas cresçam no país com uma ditadura. Sempre começa assim. Com arma, com tudo se resolve na porrada, que a vida do ser humano não vale nada. Eu acho que nós temos que dar um grito nesse momento, botar a bola no chão e dizer ditadura nunca mais. A escada... É uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo Zaran.
1: Como assim, Geraldo? Um programa cheio em plena sexta-feira...
2: Pois é, né cara, muita coisa acontecendo, domingo é eleição, então a gente queria dar mais subsídios aí para os nossos ouvintes, para um... uma boa escolha no domingo, né reiterando que toda escolha feita é uma boa escolha, então o importante é vocês irem lá votar, não deixar ninguém fazer essa escolha por vocês.
1: Exatamente. E para esse bate-papo de hoje... Não, obrigado, não, não,
2: peraí, peraí. Quem que a gente acabou de ouvir aí, Felipe
1: Iva, a gente acabou de ouvir a fala histórica do Guilherme Boulos no debate de ontem na Globo. Rapaz, essa hora, eu vou confessar para você que arrepiou o pelinho do braço, viu?
2: Independentemente aí do, do resultado da eleição, o Boulos... É fez uma reflexão aí que acho que todo mundo devia levar para o coração, né? É, o que que é a democracia? Como que a gente chegou até aqui? É, não tomar de graça é, esse sistema que a gente tem? e Não, não dá por barato essa, essa sociedade que a gente vive, né?
1: É, exatamente, exatamente. Foi uma fala bem, bem importante mesmo. Gostei muito. Considerando ainda mais essa conjuntura, né? É, eu acho que foi uma fala muito oportuna e necessária eu acho que o Boulos deixaria o Plínio bastante contente com essa fala.
2: <risos> é isso aí, mas agora sim, agora a gente pode apresentar aí o programa, diga lá.
1: Olha só, hoje a gente recebe aqui um professor que é, enfim, um dos principais nomes hoje da filosofia brasileira, da política brasileira, um grande pensador, o professor Mangabeira Unger. Olha que honra, Geraldo.
2: Roberto Mangabeira Unger. E a gente tem que explicar aqui para os ouvintes, né, que... A gente fez um programa umas semanas atrás com a Camila Maia para falar da política externa do PSOL. E a gente queria aí pegar todos os, os programas aí, falar da política externa de todo mundo da, da centro-esquerda, pelo menos, né? É, a gente fez esse convite para o pessoal do PDT, fez esse convite para o pro professor Mangabeira Unger, mas ele deu uma volta na gente, disse que não ia querer... <risos> que não queria é. falar sobre política externa, não tinha se posicionado ainda e, na verdade, é, a posição dele é, é bastante coerente, né? Dizendo que para fazer uma uma reflexão, que ele queria fazer uma reflexão ampla sobre a política externa brasileira é, e que fará isso depois das eleições, a hora que o que os ânimos baixarem.
1: O professor Mangabeira Unger, ele é professor da Universidade de Harvard e ele foi é o comandante da Secretaria de Assuntos Estratégicos, que foi extinta e agora volta novamente. E também ele tem uma vinculação com o PDT. Inclusive, ele já escreveu um livro com o Ciro Gomes. O livro chama-se O Próximo Passo. Tudo bem.
2: A gente foi bater um papo com ele sobre o que, Felipe?
1: Foi sobre o último livro dele, Economia do Conhecimento. É um livro que foi publicado pela editora Autonomia Literária.
2: É isso aí, a gente quer agradecer já o, o Kim Doria da Boitempo, uh, um novo grande amigo do Kim... Levantou essa bola aí pra gente falar com o pessoal do PDT e agradecer também aqui o Cauê Ameni da Autonomia Literária. O Cauê também, é... esse aí já é um amigo mais de... é amigo de longa data.
1: Ele foi seu, seu companheiro de turma, seu aluno? O que que foi? Não, não precisa falar mal do menino assim, né? Não, 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 cara, eu só quero saber, velho.
2: <risos> Cauê foi aluno lá da PUC, se formou em Ciências Sociais lá na PUC tem esse projeto muito bacana que é a Autonomia Literária uhum. é uma editora nova que dá voz aí a autores é, independentes, eles têm feito Muitos eventos têm feito uma reflexão interessante sobre é, o mercado editorial brasileiro, né? vocês devem ter acompanhado aí essa crise no mercado editorial brasileiro, a maneira como é, as, as, os, as grandes livrarias não repassam é, os ganhos para os... Para as editoras independentes, enfim, tem trabalhado aí, é um, é um projeto editorial e ativista ao mesmo tempo,
1: né? Olha só, o trabalho da autonomia literária, Geraldo, de fato é muito bom. Além da economia do conhecimento, que a gente vai conversar hoje nesse programa, eles têm lá outro livro do professor Roberto Mangabeira Unger, é, que é o Depois do Colonialismo Mental. É, e enfim, também o professor cita nesse episódio mas tem muita coisa boa aqui bastante coisa sobre austeridade, tem um livro aqui chamado A Era do Capital Improdutivo do Laudis Lyle enfim, muita coisa boa Vale muito a pena consultar o catálogo da Autonomia Literária.
2: E vale mais a pena ainda porque o Cauê e o pessoal da Autonomia Literária deram um cupom de desconto para os ouvintes do Chutando a Escada. Então basta vocês entrarem lá no, no site, o link vai estar tá aí no post escolher o que vocês é, quiserem comprar e na hora, de, é, fazer, na hora de fazer o pagamento entrar com o cupom chutando a escada, né? hashtag chutando a escada uhum. é, vocês têm aí 20% de desconto até o fim de outubro em qualquer produto qualquer livro aí do site da
1: autonomia literária. Tem muita coisa boa, a origem do estado islâmico o fracasso da guerra ao terror e a ascensão jihadista a revolução ignorada a liberação da mulher democracia, direito e pluralismo radical no Oriente Médio, enfim muita coisa boa, olha só vou, eu mesmo vou usar esse cupom de desconto aí é isso aí, incluindo
2: o livro A Economia do Conhecimento do professor Roberto Mangabeira Unger, vocês vão ouvir esse papo delicioso agora é, e podem, podem adquirir lá também
1: e aproveitando aí as apresentações, eu quero citar também um artigo que ele publicou essa semana na Folha, chamado O Debate que Faltou na Eleição. Eu acho que esse artigo é, faz uma dobradinha importante com o que a gente vai ouvir agora. Eu vou deixar aí no post o link para o artigo.
2: E aí, Felipe, falando em cupom de desconto, então a gente tem uma promessa para pagar aqui, né? Tem algumas, né? Algumas, mas uma delas é
1: mais urgente. <risos>
2: A gente tem o nosso grupo de apoiadores lá no PicPay, o picpay.me barra chutando a escada, você pode entrar lá e, e colaborar com a manutenção desse podcast, com a existência desse projeto, e a gente vai sortear aqui uma caneca, uma caneca de café do chutando a escada com, entre os nossos apoiadores, a gente já estava prometendo isso aí para eles. Fazia um tempinho e finalmente rolou. Ah, então vamos aí. Quem que foi o grande
1: ganhador ou a grande ganhadora?
2: O grande ganhador foi o Pablo Guilherme. Ah, grande Pablo. Parabéns, aí, Pablo. Você <risos> se deu muito bem. Tinha muita gente interessada nessa caneca aqui. Vai ter muito olho gordo em cima dela. Mas inclusive mês...
1: da Carol Pavese.
2: É, inclusive. Mas a Carol Pavez <risos> não é apoiadora, né, cara? Então ela não entra no sorteio.
1: <risos> Muito bom.
2: Cara. Então, mês que vem tem mais, a gente vai, até o estoque durar, a gente vai sortear aqui uma por mês, mas, parabéns, vamos pegar seu endereço aqui. Logo mais você vai receber uma canequinha do Chutando a Escada.
1: Beleza, e nós estamos no Twitter, no arroba Chutando a Escada, no Facebook, que é o Chutando a Escada, no Telegram, que é o t.me barra Chutando a Escada. Inclusive, eu mando aqui um abraço para o Luiz Cavalcante, para o Douglas Rosa... Deixa um abraço também para Anne Marie, nossa grande Anne, tá sempre aí ativa. E para tantos outros que estão aqui no nosso grupo. Ô, Geraldo, e pode um jabazinho rapidinho? Acho que não, cara.
2: Que tá estourado <risos> o tempo, mas faz aí mesmo assim, vai.
1: <risos> Ai, olha só. Eu tive lá no podcast Entre Fraldas. A gente analisou as propostas dos presidenciáveis para a área da educação. Então, quem tiver interesse nesse tema e tiver dúvidas aí, esse é mais um subsídio para te ajudar a decidir o seu voto.
2: Isso aí não é jabá, isso aí é serviço de utilidade pública. Antes, <risos> antes da eleição, vamos lá. É isso aí. Então, com vocês, o professor Roberto Mangabeira Unger. Então é um prazer enorme recebê-lo aqui, professor Roberto Mangabeira Unger, professor da Universidade de Harvard, que acabou de publicar uh, um livro pela editora Autonomia Literária aqui no Brasil em 2018, chamado A Economia do Conhecimento. E a gente vai conversar uh, um pouquinho sobre esses novos dilemas, novos paradigmas da, da economia uh, e as implicações para o Brasil. Professor, muito prazer. Obrigado por é, aceitar essa conversa aqui conosco.
3: Obrigado pela oportunidade.
2: O livro do senhor é, traz muitas ideias, né, muitas reflexões. É quase um livro de filosofia econômica, mais que um livro de, 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 de economia política propriamente dito. Se o senhor pudesse explicar para a gente um pouco da onde veio essa, essa reflexão, o que, que instigou o, o senhor a, a fazer essa reflexão nesse momento?
3: Em cada época histórica, há uma prática de produção mais avançada. Os dois maiores pensadores na história da teoria econômica, Adam Smith e Karl Marx, entenderam que a melhor maneira de compreender a natureza dos fenômenos econômicos e as possibilidades da economia para o futuro é estudar a prática produtiva mais avançada da época. No período de Adam Smith e Karl Marx foi a manufatura avançada e depois aquilo que chamamos a produção em grande escala ou Fordismo Industrial. E hoje há uma transição no paradigma de produção para aquilo que chamamos a economia do conhecimento. Esse é o tema do livro. Compreender essa esse novo paradigma produtivo e suas consequências para o presente e para o futuro. O foco do livro o tema central que organiza as ideias é o confinamento da economia do conhecimento, seu confinamento a franjas, a vanguardas excludentes, vanguardas que excluem a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. E os requisitos para a superação desse confinamento e a construção de uma forma desse vanguardismo produtivo que seja includente, uma economia do conhecimento para muitos, em vez daquilo que temos no mundo, que é uma economia do conhecimento para poucos.
2: Professor, se eu puder é, pedir até para o senhor explicar melhor para os nossos ouvintes, quando a gente fala da economia industrial e o senhor começou falando que Smith, Marx, no seu tempo olharam para a área mais dinâmica que era a área da economia industrial, isso é facilmente identificável pela gente, né? a gente consegue imaginar, olhar a produção industrial. Quando o senhor se refere à economia do conhecimento, né? quais, fica são,
3: claro que é. quais
2: são as principais características desse, desse fenômeno? Né?
3: Uma prática produtiva só revela a sua natureza e seu potencial à medida que se dissemina. Portanto, há um vínculo entre o aprofundamento de uma prática produtiva e sua disseminação. Há essa economia do conhecimento, como eu observava, existe ainda hoje no mundo apenas sob quarentena, nessas vanguardas isoladas, ilhadas, nessas ilhas de vanguardismo produtivo. E por isso mesmo é muito mais difícil compreender o que ela é e o que pode vir a ser. A tendência é confundi-la apenas com a manufatura avançada, especificamente com a indústria de alta tecnologia. Então, ao ouvir o termo economia do conhecimento, o que primeiro acode as pessoas é a imagem de, do, do Vale do Silício ou de algumas áreas de tecnologia super avançada no mundo. Mas a economia do conhecimento não é isto. Ela é uma prática produtiva que já está em todas as grandes economias do mundo, presente em todas as partes da produção. Não apenas na manufatura avançada e na indústria de alta tecnologia, mas também nos serviços intelectualmente densos e até mesmo na agricultura científica ou de precisão. Ela é omnipresente. Mas em cada parte da economia, ela sempre aparece nessa forma de ser uma franja, de ser uma franja que permanece o apanágio de poucos, em vez de ser o terreno para muitos. Então, como compreendê-la? No plano mais superficial, é uma forma de produção baseada no acúmulo não apenas de capital, mas também de conhecimento e de tecnologia. No nível da organização produtiva e da divisão técnica do trabalho, da gestão, nós observamos nessa economia do conhecimento duas características definidoras. Uma é que ela reconcilia a grande diversificação dos produtos e serviços que caracterizava a produção artesanal com a capacidade de produzir em grande escala. A prática produtiva avançada anterior, que era a chamada mass production, uh, o fordismo industrial por alusão à linha de montagem de Henry Ford, era a produção em grande escala de bens e serviços padronizados, com maquinária e processos produtivos rígidos, mão de obra semi-especializada e relações de trabalho muito hierárquicas. Era Tinha escala, mas não tinha diversificação. A produção artesanal tinha diversificação, mas não tinha escala. Agora, na economia do conhecimento, graças às suas tecnologias características, como as impressoras 3D ou a manufatura chamada aditiva, nós podemos reunir escala e diversificação. A segunda característica técnica, ainda nesse nível da gestão ou da engenharia de produção ou da divisão técnica do trabalho, é combinar a manutenção de coerência e rumo no processo produtivo com grande descentralização de iniciativa. Participação uh, das equipes de trabalho na reformulação do plano produtivo. O plano se reformula ao ser implementado. Portanto, não é mais aquele esquema de comando e controle, de hierarquia rígida, de contraste cristalino entre as atividades de supervisão e as atividades de execução que caracterizava o paradigma produtivo anterior. Uma maneira simples de compreender o que significa isso é por analogia com o contraste entre duas formas de organização e operação militar. De um lado há o batalhão tradicional de infantaria, com o seu esquema rígido de comando e controle, e de outro lado há a força especial ou a guerrilha, em que cada guerreiro, cada soldado, se torna um revisor do plano de combate.
2: A capacidade de Se divide no e... campo
3: Aproveitando De maneira oportunista As circunstâncias Do teatro de operação Mas sem perder A coesão E a direção uh, esse é o, uh, Essa é a característica Da economia de conhecimento Nesse plano Esses atributos ainda são relativamente superficiais. O significado mais profundo da economia do conhecimento reside em três outras características. A primeira dessas características mais profundas é a promessa de superar o que tem sido até agora o constrangimento mais persistente e universal na atividade produtiva, que é aquilo que se chama o retorno marginal decrescente aos insumos na produção. Quando se aplica um insumo ao processo produtivo, e é possível pensar em qualquer inovação como sendo um insumo. A tendência é que primeiro haja um aumento no produto e depois, pouco a pouco, o potencial daquele insumo ou daquela inovação começa a se exaurir. Portanto, a resposta ao insumo aumenta e a, depois, de certo ponto, começa a declinar. Esse é o retorno marginal decrescente. Qual é a base, qual é a causa uh, dessa regularidade tão universal e constante na atividade econômica? Uh, a causa é a natureza descontínua ou pontual ou episódica das inovações. As inovações nos processos produtivos anteriores na história da economia são externas à produção, baseadas em ciência e tecnologia, e são então assimiladas pelos produtores, mas sempre nessa forma de episódios. Agora, na economia do conhecimento, nós temos a promessa, o potencial de uma forma de inovação que é contínua em vez de ser episódica e que é internalizada no próprio processo produtivo em vez de ser simplesmente externa à produção. É como se as melhores empresas os melhores aparatos produtivos, se assemelhassem às melhores escolas e às equipes de trabalho, a equipes de cientistas, de descobridores, de pesquisadores. Ah, e esta seria uma transformação revolucionária na atividade econômica. O constrangimento dos retornos marginais decrescentes, poderia ser afrouxado e, eventualmente, até superado com a possibilidade de os retornos serem não decrescentes, mas crescentes, a uh, uh, aumentar em ritmo exponencial. Essa é a primeira característica. E, intuitivamente, é possível compreender por que que isso é possível. Quanto mais se conhece algo, mais fácil conhecer mais uh, o, o, a natureza do processo produtivo deixa de se assemelhar aos processos naturais e começa a se assemelhar aos processos imaginativos. A segunda característica mais profunda da economia do conhecimento uh, tem a ver com a, a a relação entre produção e imaginação. Aqui está uma maneira de produzir que se aproxima às atividades da imaginação. A mente humana sempre tem dois lados. No um lado, é como se fosse uma máquina. É modular, tem partes, cada parte tem uma função uh, e ela é, é formulaica, ela segue fórmulas ou algoritmos. Mas, num outro aspecto, a mente é o oposto de ser uma máquina. É aquilo que chamamos a, a imaginação. Ela não, é, ela não é modular, ela não é formulaica, ela tem a capacidade de combinar tudo com tudo, e, sobretudo, o poder de descartar os seus métodos e seus pressupostos estabelecidos e descobrir algo que só retrospectivamente se justifica. Isto é, os métodos e os pressupostos são construídos depois da descoberta e não antes é uma forma de visão isto é a imaginação a imaginação se distancia do fenômeno e depois compreende o fenômeno ao explorar as suas possibilidades de transformação. Compreender algo é compreender aquilo que ele pode vir a ser. Então a economia do conhecimento a economia do conhecimento traduz esta ideia numa maneira de fazer, de atuar, de produzir. E faz isso uh, de duas maneiras. De um lado, organizando o trabalho produtivo uh, como se fosse uma expressão coletiva e tangível do trabalho da imaginação. Daí a importância de relativizar as especialidades e de subverter qualquer contraste rígido entre planejar e executar. E, de outro lado, faz isto transformando a relação entre o trabalhador e a máquina. Na linha de montagem de Henry Ford ou na fábrica de alfinetes de Adam Smith, o trabalhador trabalha como se fosse uma de suas máquinas por movimentos rotineiros que refletem os movimentos repetidos daquela máquina. Mas esse não é o propósito superior de uma máquina. Tudo o que aprendemos a repetir podemos expressar numa fórmula ou num algoritmo e tudo o que expressamos no algoritmo ou na fórmula, encarnamos no aparato físico que é a máquina. A máquina é para fazer aquilo que já aprendemos a repetir, para que nós
2: possamos, possamos fazer outra reservar
3: coisa. nosso recurso supremo, o tempo, para aquilo que ainda não é repetível. E aí a combinação da máquina e da antimáquina, que é o homem, vira incomparavelmente mais poderoso do que a máquina ou a antimáquina sozinhas. Este é o campo, esse é o horizonte da economia do conhecimento e uma parte de seu potencial revolucionário. Aí vem a, a terceira característica mais profunda da economia do conhecimento, que é exigir ela uma revolução na cultura moral da produção. As formas anteriores da produção se baseiam na generalização de um nível baixo de confiança e reciprocidade entre os agentes produtivos. Se É, é por isso que há, por exemplo, comando e controle. Baixa confiança generalizada. É como a própria economia de mercado, na sua forma tradicional. É uma espécie simplificada de cooperação entre agentes econômicos que seria impossível se não houvesse qualquer confiança, mas que seria desnecessária se houvesse confiança alta. Aqui na, na economia do conhecimento, Há uma elevação do grau de autonomia de decisória, de iniciativa, que é permitida e exigida de cada participante no processo produtivo. E, ao mesmo tempo, um aumento do grau de confiança recíproca. Eles precisam confiar uns nos outros. Como o guerrilheiro, o integrante de força especial no campo precisa confiar uh, nos seus companheiros de guerra. Uh, elevação por acúmulo do capital social, por mistura da concorrência com a cooperação, uma mudança na natureza moral da produção. Uh, agora, tudo isso, essas três características mais profundas que eu descrevi, afrouxamento da lei dos retornos marginais decrescentes. Proximidade da produção com a imaginação. E a revolução na cultura moral da produção, exigindo mais autonomia e mais confiança, tudo isso só se manifesta de forma acanhada e fragmentária nas formas existentes da economia do conhecimento porque elas são essas formas ilhadas, essas franjas que, por serem confinadas, não revelam ah, de maneira abrangente e radical a promessa, o potencial dessa nova prática produtiva.
1: Professor, eu estou aqui ouvindo com muita atenção é, a sua explicação sobre é, essa economia do conhecimento e eu queria até dar um passo adiante e te perguntar duas coisas. O primeiro é, é acho que está um pouco é, vai um pouco para além do livro, né? Porque principalmente na literatura de relações internacionais, a gente já se depara assim, com alguma frequência com o um conceito de quarta revolução industrial, né? e bem ou mal, é, esse conceito, e, embora ele ainda seja problemático, ele está dialogando com alguns desses é, elementos que o senhor acaba de trazer quando se refere a economia do conhecimento. Então a primeira pergunta é essa, né? Até que ponto essa literatura nos ajuda a entender esse fenômeno que o senhor acaba de descrever? E o a segunda pergunta tem a ver com o impacto da economia do conhecimento no no trabalho, né? Ou no no emprego, é, é, alguns autores já mencionam é, a ideia da precarização do emprego, a, até mesmo o teu livro né, tem um capítulo sobre isso, o emprego precário, é, alguns outros autores já falam é, sobre a superexploração do trabalho, enfim, é, Quais são as sequelas que isso deixa para, para o emprego? E se me permite a oportunidade, né, o senhor fala também, é, além dessa, o, que o senhor chama no livro de, do confinamento vanguard, das vanguardas excludentes, o livro também tem a preocupação é, de mostrar o, caminhos para a superação, para uma superação includente, não é? É, e quais seriam esses caminhos na leitura do, do senhor?
3: Vamos por partes. Só por sermos vanguardistas, não podemos deixar de ser cartesianos. Então, primeiro, o surgimento dessa prática produtiva é acompanhado por uma mudança de largo alcance na divisão mundial do trabalho. A premissa da teoria clássica do comércio mundial e da divisão mundial do trabalho é que o comércio se organizava na base de uma troca entre economias intensivas em capital, inclusive intensivas em tecnologia, e economias intensivas em trabalho. De um lado, as economias com produção de vanguarda, que naquela época era a, a produção industrial padronizada, e, de outro lado, economias na produção primária, dependente do trabalho e dos recursos naturais. Ah, isto mudou com o surgimento da economia do conhecimento. Agora nós temos, em grandes economias do mundo, como... A China e a Índia, não apenas como os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão, é essa parte de vanguarda do aparato produtivo. A, a economia do conhecimento não existe apenas nas economias centrais. Ela existe em todas as grandes economias do mundo, assim como ela existe em todas as partes da produção. Mas em todas, ela é uma ilha. Uh, e há como se houvesse uma rede dessas vanguardas no mundo. Elas trocam entre si não só recursos e tecnologias, mas práticas, ideias e pessoas. E, de alguma forma, se a economia mundial tem um comando, o comando é este, é esta rede muito mais importante do que as tão decantadas finanças mundiais, que em comparação com essa vanguarda são um sideshow, algo secundário. Agora, segundo, uh, o vocabulário a que você se refere de indústria 4.0 é parte da mensagem e da cultura eufórica e salvacionista da elite cosmopolita. Há uma onda, ah, aliás, muito semelhante ao marxismo. É? Um, ah, é como se fosse uma caricatura da atitude marxista. A atitude marxista e hegeliana é uma dialética profunda na história, na sequência dos mundos. Dos modos de produção, vamos cavalgá-la. Não precisamos ter um projeto, porque a história tem um projeto para nós. Uh, a, 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 agora, esta elite, então, tem a ideia de que uh, há esta onda progressiva no mundo uh, e ela vai trazer luz para toda a humanidade. Mas ela não traz luz. Uh, e ela uh, automaticamente não progride na direção em que nós queremos. Uh, eu faço um comentário mais geral. Uh, as inovações de prática e de tecnologia que aparecem no mundo são costumeiramente assimiladas na forma em que menos perturbam os interesses e as ideias dominantes. Essa forma é o que se poderia alcunhar a linha de menor resistência. Ah, e ah, se há algo que tende a ocorrer na história, é o triunfo da linha de menor resistência. A forma confinada da economia de conhecimento é um exemplo típico da linha de menor resistência. A, a, o, o potencial dessa prática produtiva é reduzido para minimizar a perturbação dos interesses e das ideias dominantes. Daí o confinamento. Então há, há essa transformação. Mas em vez de se disseminar, ocorre o oposto. Ocorre a insularidade. Então, concretamente, 100 mil pessoas na Califórnia vão inventar produtos e serviços? Vão descobrir uma maneira de transformar parte do processo produtivo em commodities, e rotinas? Vão terceirizar tudo o que conseguem comodificar daquela forma para outros países? e trabalhadores que recebem trabalhos abeltados e 10 milhões de escravos na Índia vão dar forma material aquilo que inventaram. Uh, isto é o oposto do salvacionismo e esta é a realidade. Quer dizer, a forma real da economia do conhecimento, essa forma insular, é a que prevalece no mundo. E ela é o exemplo daquilo que eu chamei a linha de menor resistência. Não temos razão para a euforia. Agora, a política transformadora e o pensamento crítico existem para que a linha de menor resistência tenha inimigos. É, é para isso que nós precisamos pensar e agir no mundo para subverter a linha de menor resistência. E, portanto, é, não é um convite para aderir à onda no mundo como quer a turma de Davos é uma convocação para a guerra uh, para a guerra espiritual a guerra de ideias uh, o conflito de políticas Música
2: professor, estou é, aqui muito entusiasmado com, com essa reflexão, como eu disse, uma reflexão muito mais filosófica do que propriamente econômica, eu diria, é, mas se o senhor me permite um, fazer um, tentar fazer essa transição entre o campo da economia do conhecimento e o e o Brasil, a realidade brasileira, é, vou tentar usar um, um, alguns exemplos históricos pra, e, e colocar uma questão é, adicional aí para a gente fazer essa essa transição é, ao longo do desenvolvimento da economia capitalista é, em diversos momentos é, houve um elemento ou um ator central que foi a participação do Estado né? é, seja no Estado protegendo a indústria nascente mesmo nos Estados Unidos na virada do século 19 para século 20 perdão na verdade século 18 para o século 19 o famoso Relatório das Manufaturas do, do Alexander Hamilton, seja uh, no período uh, pós-segunda guerra, no século XX, com, com muito da inovação vindo uh, de investimento estatal uh, por vezes no complexo militar industrial e isso depois se transformando em inovações uh, na economia civil. Uh, como que funciona essa relação do Estado com a economia do, do conhecimento? O Estado ainda é um, um elemento ou um ator central na difusão uh, dessas novas práticas ou, ou no estímulo dessas novas práticas ou, ou não? O senhor vê um papel secundário para o Estado?
3: Claro, então a, a superação do confinamento da economia do conhecimento e a construção de uma economia de conhecimento para muitos, de um vanguardismo produtivo includente, não é algo que vai ocorrer espontaneamente. É um projeto, é um projeto da humanidade e exige uma transformação radical uh, de muitos aspectos da vida social, da organização do ensino e de sua natureza da organização da sociedade, da cultura e do arcabouço institucional, envolvendo a reconstrução da economia de mercado e do Estado. Vamos chegar lá. Mas, para chegar lá, é preciso compreender o novo dilema do desenvolvimento no mundo, o centro do novo debate mundial a respeito do desenvolvimento. Nós, no Brasil, ainda não compreendemos e precisamos compreender. A mensagem da teoria clássica do desenvolvimento, na segunda metade do século XX, é que há uma, um atalho ao crescimento econômico. Resumido a uma palavra, o atalho é a industrialização. Os teóricos do de desenvolvimento prestavam homenagem aos chamados fundamentos, à educação e às instituições. Mas o foco deles estava neste atalho. Tire recursos e trabalhadores dos setores menos produtivos para os mais produtivos. O que na prática significava tire da agricultura e coloque na indústria. Por várias razões, este atalho está deixando de funcionar em todo o mundo. A indústria convencional não é mais garantidora do crescimento econômico, da convergência com o padrão dos países mais ricos. Não é mais a vanguarda. Ela existe ainda no mundo ou como resíduo da prática produtiva avançada anterior, ou como sócia menor da nova vanguarda. A nova vanguarda cada vez mais produz melhor e mais barato o que a vanguarda anterior produzia, e a vanguarda anterior sobrevive apenas a custo de um grande constrangimento no retorno ao trabalho e na receita tributária. Então vão procurar os países com salário mais barato e com carga tributária mais baixa. Não funciona mais. Não há como, então, temos debatemos agora no Brasil uh, o imperativo da reindustrialização do país. O Brasil é um dos muitos países que se desindustrializou no mundo. Mas, ao debater a reindustrialização, temos que perguntar para qual indústria? É a volta da indústria anterior, de meados do século passado? Quer dizer que o Brasil todo tem de virar a São Paulo de meados do século passado, para depois virar outra coisa e penar no purgatório do fordismo industrial tardio? Não. Ah, é uma ideia absurda, insensata. Mas qual é a alternativa? alternativa seria uma forma includente da nova vanguarda, que é a economia do conhecimento, essa cujas características mais profundas e frustradas eu acabo de esboçar. Mas essa alternativa não existe. Não existe nem nas economias mais ricas do mundo com as populações mais educadas. Como é que pode existir no país como o Brasil, em que nos faltam mais ainda os recursos uh, fundamentais, institucionais, tecnológicos, uh, humanos, para essa tarefa. Aí é que está o dilema. O dilema é este. A fórmula antiga do desenvolvimento deixou de funcionar e a alternativa parece inacessível. O que vamos fazer? esse é o dilema, que está gerando perplexidade em todo o mundo. Uh, e para voltar à sua indagação anterior, o uh, um vocabulário eufórico e salvacionista da indústria 4.0, apenas um narcótico que uh, nos desvia de enfrentar uh, esse dilema áspero, que é a voz da realidade. Então, todo o nosso pensamento deve ser voltado para a tentativa de quebrar esse dilema do segundo lado. Não há como recuperar a fórmula antiga. Ninguém vai progredir no mundo regredindo a indústria convencional do século passado. O único caminho possível é tentar transformar aquela tarefa aparentemente inacessível numa tarefa que se possa executar. Para isso, temos que desdobrá-la em componentes, em passos, em etapas. E aí, nós, do Brasil, enfrentamos um outro problema, que é o problema do nosso colonialismo mental. Nós estamos acostumados a avançar só quando licenciados pelos países de referência. Então, se há uh, uma determinada teoria econômica ou política ou ecologia ou patins nos Estados Unidos uh, ou na França ou na Inglaterra, 20 ou 30 anos depois, vai haver no Brasil. Uma vez me perguntaram na televisão brasileira Uh, qual era a melhor maneira de mudar o Brasil. E eu respondi de maneira não diplomática, é mudar os Estados Unidos. Uh, e é, é, essa é a situação intolerável a que nós nos condenamos enquanto continuarmos sob o jugo do colonialismo mental. A uh, 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 uh libertação do Brasil depende da construção dessa tarefa. E embora haja exemplos fragmentários no mundo uh, de como fazer, não há qualquer país que possamos imitar. Nós teremos que andar na frente e não estamos acostumados a andar na frente. Aí é que está o problema essencial, o maior problema do Brasil, o servilismo.
1: Professor, aproveitando esse gancho é, que o senhor acaba de trazer sobre o colonialismo mental, é, eu li uma entrevista do senhor na, no ano passado, na revista Época, e ela enfim, trazia com letras garrafais é, uma, a seguinte, o seguinte título, Estamos numa revolução subjetiva. E ali ela traz, repercute né uma, uma pesquisa que foi feita lá na Fundação Perseu Abramo e, e te pergunta, te questiona sobre é, um novo segmento social é, de batalhadores emergentes no Brasil. Né? É, e o, 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 o senhor vem trazendo elementos bem interessantes é, nessa, nessa entrevista, mas eu queria... É, é te perguntar então nessa conjuntura né que de 2017 para 2018 muita coisa mudou né lá, lá atrás lá em 2017 o senhor mesmo mencionava nessa entrevista que esses emergentes batalhadores eles não tinham uma identificação política muito clara isso inclusive era um problema e até o senhor colocava como uma oportunidade política para a esquerda que não deveria é, enfim é, rotu rotular esse, esse emergentes, de modo a excluí-lo do, dos debates políticos. É, a pergunta é essa, né? é, essa revolução é, subjetiva, como que ela se relaciona com esse colonialismo mental e como que ela tem sido absorvida no jogo político partidário brasileiro, na sua visão?
3: Uh, eu vou responder, mas eu quero responder rapidamente para que não nos desviemos do, demais do foco que é a execução dessa grande tarefa de construir um vanguardismo socialmente includente no Brasil. A característica dominante do Brasil é a sua vitalidade, uma vitalidade assombrosa. Uh, e a nossa tragédia histórica tem sido negar a maioria dos nossos concidadãos os instrumentos e oportunidades para transformar essa vitalidade em ação fecunda. Então, e um dos aspectos dessa vitalidade é o dinamismo empreendedor. O Brasil é um dos países no do mundo com a cultura empreendedora mais forte. Essa cultura empreendedora está, em grande parte, expressa no agente social mais importante no Brasil de hoje, que são os emergentes. A pequena burguesia empreendedora, mestiça, morena, com a sua cultura de autoajuda e iniciativa, e atrás dela, milhões de trabalhadores ainda pobres que têm os olhos vidrados nessa vanguarda. Esses são os batalhadores. Mas esse mundo, com o seu dinamismo desmesurado, continua a resvalar num primitivismo produtivo e educacional. Uma grande força que se dissipa, que se esvai, que se desperdiça, Uh, por falta de condições. Esse é o nosso problema. E essa tarefa de enfrentar no Brasil, sem as restrições do colonialismo mental, uh, a obra de construção de uma forma includente da economia do conhecimento, é um foco, é uma manifestação específica e premente desse problema mais geral. Isso que deveríamos estar debatendo no Brasil. Uh, é preciso debater em todo o mundo, uh, mas dar a esse problema uma forma brasileira. Agora volto então ao tema geral, que são os requisitos e as condições para superar o confinamento da economia do conhecimento. E vou proceder sumariamente podemos depois uh, aprofundar partes desse pensamento. Então, primeiro, a economia do conhecimento, ao contrário da produção industrial do século passado, exige uma forma específica de educação, uma outra maneira de aprender e ensinar. Exige uma educação que seja analítica, que privilegie as capacidades imaginativas de análise e de síntese, que, ao abordar os conteúdos, prefira o aprofundamento seletivo à abrangência enciclopédica superficial, que organize a educação em base cooperativa por trabalho de equipe entre professores, entre alunos, entre escolas, e repudie a justa posição de individualismo e autoritarismo na sala de aula, e que aborde tal conhecimento herdado de forma dialética, de pontos de vista contrastantes, tal matéria ensinada pelo menos duas vezes, de dois pontos de vista opostos. O Brasil tem matéria-prima para isso, que é a cultura brasileira. É uma cultura em que o sincretismo é ao mesmo tempo o problema e a solução. É uma grande anarquia criadora. Então, em vez de tentar suprimir essa anarquia e transformar os jovens brasileiros do século XXI em crianças francesas do século XIX, vamos criar uma, uma educação que decante essa matéria-prima e, e a aproveite. Esse é primeira, o primeiro requisito. segundo requisito é fortalecer a capacidade de cooperar, acumular capital social no Brasil. A economia do conhecimento exige, como eu dizia, uma elevação da, da confiança recíproca e da autonomia decisória. Como se faz isso? Não é um destino cego, não é uma um fator uh, invariável, é algo que também pode ser objeto de um projeto uh, pela natureza cooperativa do ensino, pela pelo engajamento da sociedade civil organizada de forma cooperativa, na provisão dos serviços públicos em parceria com o Estado e pela generalização na sociedade de um princípio de serviço social. Todo mundo tem que ajudar a tomar conta dos outros fora dos limites do egoísmo familiar. Quem é eximido do serviço militar obrigatório, por exemplo, se sujeita a um serviço social obrigatório. Terceiro requisito e o mais complexo é começar a inovar na organização jurídica e institucional da economia de mercado, tendo como horizonte, como objetivo, a construção desse vanguardismo produtivo includente. Começa pequeno e pouco a pouco vira grande. Então, a primeira etapa é ampliar o acesso aos recursos e oportunidades da produção. Crédito, tecnologia, prática, conhecimento, sobretudo em favor do agente econômico mais importante, que são as pequenas e médias empresas. Falta no Brasil a figura crítica da empresa média de vanguarda ampliar os acessos e coordená los e o estado brasileiro já dispõe de muitos os instrumentos que seriam necessários os bancos públicos sebrae senai embrape o que não há é o projeto e a, e a, e a política segunda etapa é, a partir desse início modesto, começar a desenhar uma nova arquitetura institucional da economia de mercado. No eixo vertical, entre os, os governos e as empresas, uma forma de coordenação estratégica, de parceria, que seja descentralizada, pluralista, Participativa e experimental, e que tenha por objetivo esse aprofundamento e essa generalização da economia do conhecimento. Não é o modelo americano de um Estado que apenas regula as empresas à distância, mas também não é o modelo do Nordeste Asiático de formulação de uma política industrial e comercial unitária, imposta de cima para baixo, pela burocracia do Estado. E no eixo horizontal, entre as pequenas e médias empresas, fomentar os regimes de concorrência cooperativa. Elas competem umas contra as outras, mas, ao mesmo tempo, fazem mutirão de recursos para ganhar economias de escala. É assim que funciona a economia avançada em, em regiões como o sudoeste da Alemanha, a parte norte-central da Itália ou a Catalônia em redes de pequenas e médias empresas avançadas. E é assim que foi organizada na primeira metade do século XIX a agricultura familiar com características empresariais, por exemplo, nos Estados Unidos. E a terceira etapa é aquela em que começamos a experimentar de forma mais radical, com regimes alternativos para a organização de uma economia descentralizada. Não é apenas a propriedade clássica, é um conjunto de formas fragmentárias ou temporárias de propriedade para que muitos agentes, não apenas investidores, mas trabalhadores, comunidades locais, governos, possam ter participações superpostas nos mesmos recursos produtivos. A economia de mercado não deve estar presa a uma única forma dela. Ela, Se ela é um grande experimentalismo, ela precisa ter também a capacidade de experimentar a respeito de sua própria organização jurídica. A coexistência de regimes alternativos de propriedade e de contrato na mesma economia de mercado. Esses são os requisitos mais importantes. Agora podemos perguntar em que condições de cultura ou de política se torna mais ou menos provável que um país consiga consiga preencher esses requisitos. Na cultura o imperativo central é a difusão e a radicalização do impulso experimentalista em todas as áreas da vida social. Mais uma vez, não é apenas destino. A educação dialética ajuda. O Estado organiza para ajudar as pessoas a mudar de carreira e se reinventar no meio de suas vidas. E na política, o que precisamos ter é uma democracia de alta energia mudancista que não necessite de crises para propiciar mudanças e que derrube o governo dos vivos pelos mortos. Para isso, instituições que elevem a temperatura da política, o grau de engajamento popular na vida pública, instituições que acelerem o passo da política, o rompimento rápido de impasses por plebiscitos ou referendos ou por eleições antecipadas, e instituições que permitam ao país, enquanto abre um caminho pelo poder central, Criar em partes de si mesmo divergências contra modelos do futuro nacional. Este é o sentido do federalismo, por exemplo, que determinada parte do país possa divergir do caminho nacional e mostrar à nação outra imagem de seu futuro. Uh, esta é a base política desse vanguardismo produtivo. O tema unificador é a radicalização do experimentalismo econômico e político. E guarda relação com um atributo profundo da humanidade, que é a sua transcendência. É não estarmos presos no contexto, é podermos participar de um determinado mundo sem nos render a ele. Esta é uma descrição sumária da tarefa e é isso que eu quero para o Brasil. Que, uh, que o Brasil se reinvente como um país radicalmente experimentalista e transforme anarquia em experimentalismo.
2: Professor, talvez a sua fala seja a melhor definição de vanguarda que eu, que eu já tenha visto, né? o, o envolvimento, o, o, o comprometimento com, com o projeto. Mas eu queria fazer uma pergunta até um, um pouco mais pessoal. É, o senhor participou é, do governo na Secretaria de Assuntos Estratégicos. Sim. Né? Acho que uma secretaria que foi criada um pouco para pensar o, o, o futuro Sim. do país. E... Eu fui
3: o primeiro e o último ocupante <risos> dessa pasta. Ela foi foi criada quando eu entrei e dissolvida quando eu saí.
2: Mas era um pouco a, a pergunta era um pouco essa é, até que ponto as reflexões programáticas uh, do livro desse, desse novo livro Economia do Conhecimento Vem uh, da experiência que o senhor teve de, de participar uh, do governo né?
3: é, Eu no governo uh, tinha uma posição singular Porque a minha pasta uh, e, a, e o cargo do presidente Eram as únicas duas posições que tratavam de tudo Só que ele tinha todo o poder e eu tinha poder nenhum Uh, e recurso <risos> nenhum A jurisdição era semelhante Mas o poder era oposto Mas uma das consequências Um dos benefícios Foi viajar ao Brasil uh, uh, o, o, o presidente magnanimamente me, me estimulava a propor Mas hesitava em gastar o capital político Uh, nos conflitos que as minhas propostas exigiam. E eu, então, tinha que me conduzir, não apenas como funcionário do governo, mas como agitador. Yeah, andar o país para uh, 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 conversar com todo mundo, mas também para formar base e pressionar o governo. Eu andei o Brasil todo. Todos os estados, o interior de todos os estados, o interior do interior, falei com todo mundo. E olha que é um negócio implausível, porque eu aparecia nos lugares com sotaque de estrangeiro e vestimenta de um pastor evangélico. Uh, e, 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 e fui recebido de braços abertos por todos, em todas as classes e todas as forças políticas. Uh, eu me lembro uma vez que no gabinete, na antessala do presidente, o então ministro das Relações Institucionais me disse o Congresso está entusiasmado com seu trabalho. Sobretudo, a oposição. Esse era esse é, esse é o ambiente, mas o que eu descobri é que uh, o Brasil é um país com uma disponibilidade incomparável. Nós estamos no quarto escuro, as luzes estão apagadas, o povo brasileiro está naquela situação que meu amigo e aliado Leonel Brizola descrevia costeando o alambrado o gado andando em volta da cerca procurando ver onde tem um furo para sair né? esta é a situação mas o, o, o país está em expectativa o Brasil profundo permanece íntegro ah, explodindo de vitalidade de ambição, de inquietude e disponível a mensagens. Esse é o Brasil real, uh, que uh, uh, não devemos perder de vista ne nessa hora de desalento, de desencanto, de desilusão. Nós precisamos passar pela desilusão da desilusão. E a maneira de fazê-lo é ter projeto. Uh, e este é o projeto. Uh, nós, no último período histórico no Brasil, organizamos uma espécie de nacional consumismo. Uh, os governos do PT abordaram os brasileiros como beneficiários a cooptar, em vez de abordá-los, abordá-los como agentes a equipar. Todo mundo foi cooptado. Os trabalhadores receberam o dinheiro dos programas sociais, os pobres, as corporações, os direitos adquiridos, os grandes empresários, o crédito subsidiado dos bancos públicos e o, os favores tributários e os rentistas, os juros astronômicos. Todo mundo foi cooptado e o Brasil afundou. Agora nós precisamos de uma virada para um projeto que democratize a economia brasileira do lado da produção, da oferta, da educação. Uma estratégia de desenvolvimento baseada na democratização de oportunidades e de capacitações. Uma estratégia que empodere, em vez de cooptar. Uh, e que tenha por contrapartida política o aprofundamento da democracia brasileira, a criação da democracia de alta energia a que eu me referi. Uh, o país está pronto para isso. E uh, nós não temos ainda o instrumento político perfeito. Uh, nós temos o agente social essa vanguarda de emergentes, essa multidão de batalhadores, esse dinamismo incontido, esse grande caldeirão de energia humana que é o país. E agora, este Brasil profundo precisa de um aliado. O aliado da vitalidade é a imaginação. Ah, e... A economia do conhecimento tem como seu foco o triunfo da imaginação. É a imaginação traduzida na vida material. E é, portanto, um casamento perfeito para o Brasil. O Brasil casar com uma forma includente da economia do conhecimento.
2: faz uma, 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 uma brincadeira aqui com o nome do programa, professor, é, que é chutando a escada, né? O senhor conhece o, a, a ideia do Rajun do Chang, é, mas a gente faz uma brincadeira, pergunta sempre para os nossos convidados se eles querem chutar a escada de alguém, se eles querem chutar alguém, <risos> alguém para longe.
3: Não, eu quero, eu quero mais escadas. Mais escadas. Ah, exatamente. <risos> Multiplicar as escadas. E para mais gente subindo de diferentes formas. E uh, é isso que nós queremos no Brasil. O que, o que é o Brasil? O Brasil quer ver a pujança casada com a ternura. É isso que quer o coração brasileiro. Está ótimo. Tá ótimo. A
2: gente agradece muito enormemente, bom. professor Roberto, é, foi, um, foi uma, uma conversa fascinante, acho que tem muito, muito mais a ser explorado ainda, mas como o senhor bem disse, melhor o incompleto do que o incompleto, melhor deixar a imaginação trabalhando e os projetos trabalhando. Muito, muito obrigado por essa, por essa visão e é, que tomara que continuamos conversando sobre esses e outros temas.
3: Obrigado.